En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Decir la verdad puede estar mal visto, especialmente si esa verdad es opuesta a una mentira necesaria o a lo que se entiende en el mundo como mentira necesaria. Hoy quiero hablar de Horst Kohler. Hasta hace unos días era el presidente de Alemania, un país cuyo ejército, como el nuestro, tiene tropas desplegadas en Afganistán. Venía de visitar esas tropas cuando a preguntas de periodistas dijo lo siguiente en relación a la guerra contra los talibanes y a la presencia alemana en Afganistán. Textualmente estas fueron sus declaraciones. Sabemos que un país de nuestro tamaño, con su orientación y dependencia del comercio exterior, para nosotros la intervención militar en ese exterior también es necesaria para defender nuestros intereses, por ejemplo, unas vías comerciales libres o para impedir la inestabilidad en regiones enteras que con seguridad afectarían negativamente a nuestras oportunidades a través del comercio y los puestos de trabajo. En definitiva, estaba vinculando la guerra de Afganistán a un negocio, a intereses comerciales. Sus palabras generaron y han generado una gran polémica. En consecuencia, se ha visto obligado a dimitir, ha tenido que dejar su cargo. Y todo por decir la verdad. Porque de cara a la galería, sí, la misión internacional en Afganistán se vende como un ejercicio de ayuda humanitaria, como la respuesta a los responsables de los atentados del 11-S, como la salvación de los ciudadanos del país frente a terroristas internacionales, talibanes, tráfico de drogas, como una contribución a la paz mundial. Si el presidente de Alemania hubiera dicho esto, no habría ningún problema. Nada habría pasado y todos están contentos, pero hubiera sido la consecuencia de una mentira. Ahora decir la verdad, en su caso, ha sido peligroso. Pero sí, la guerra de Afganistán es tan injusta e innecesaria como la de Irán y la de Irak. Perdón, priman los intereses comerciales y los estratégicos. Uno de los maestros de muchos políticos del siglo XXI es el filósofo Leo Strauss. Decía que el mundo se divide en tres esferas. Abajo el vulgo, es decir, el pueblo. En medio los gentiles, que son algo así como los políticos. Y por encima de todos ellos, los sabios, los que mandan de verdad. Decía Strauss que la mentira es el arma de los sabios para mantener a la sociedad bajo su tutela y control. Y señalaba que al vulgo hay que contarles mentiras reconfortantes para satisfacer su sus necesidades. Los responsables de contar esas mentiras son los gentiles que tienen la necesidad de hacer creer a las bestias, así lo decía, que vivimos en una permanente amenaza de guerra. Ellos hacen el trabajo sucio. Engañar a la opinión pública sobre la guerra de Afganistán es una de esas mentiras reconfortantes, aunque se escriban sobre el dolor y el sufrimiento de un pueblo empobrecido y utilizado por unos y por otros. Por una vez, durante un segundo, el presidente de Alemania dijo la verdad, pero lo ha pagado caro. Saludos de Bruno Cardeñosa, comienza aquí la Rosa de los Ventos, eh, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Expósito. En redacción, Silvia Casasola, en la dirección, colaboradores invitados, todos eh, preparados, el programa en marcha, dispuestos a contaros muchas cosas. Vamos con nuestro sumario. Primer agujero negro artificial, todo un avance para la ciencia, que no es el único de los que os presentamos hoy. Varios de ellos tienen que ver con la investigación espacial. Han propuesto una base en la Luna para crear energías limpias aquí, en la Tierra. También os hablamos del matemático más importante de nuestro tiempo, Perelman. Dice haber descubierto la fórmula matemática para explicar la existencia de Dios, nada menos. Nuevos misterios os contamos en torno a la Virgen de Guadalupe e investigaciones científicas sobre el poder de la acupuntura para mitigar el dolor. Serán algunos de los contenidos que os presentamos esta noche en la tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Manuel Carvallal. En la cara B os ofreceremos un resumen equitativo, sosegado, de lo que ha sido la reunión del Club Bildenberg, que se ha celebrado desde el pasado jueves hasta hace tan solo unas horas en la localidad catalana de Sitges. La última hora desde Estados Unidos con nuestro corresponsal Agustín Alcalá. Última hora sobre la situación del vertido tóxico en el Golfo de México, por supuesto. Como siempre, toda la información medioambiental de la mano de Martín Expósito en su termómetro y de la mano de Silvia Casasola, Mujeres con Historia. Laura Falcolara en su biblioteca nos informará de las últimas novedades. Siguen apareciendo libros que tienen al año 2012 como protagonista.
Nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos arroba onda 0.es rosa.vientos arroba onda 0.es y hay que tomar nota de esta dirección porque al igual que hicimos la pasada semana os pedimos que desde ya mismo participéis también vosotros en nuestra tertulia ¿Qué opinéis sobre los temas de los que vamos a hablar a partir de ahora también que formuléis en vuestras preguntas sobre vuestras cuestiones al respecto, pero queremos saber qué es lo que pensáis, por ejemplo, de ese agujero negro artificial que ha sido creado de los nuevos milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe que nos contará Jesús Callejo en unos minutos, bueno, de todos los temas que tratamos queremos conocer vuestra opinión en directo durante las dos horas de tertulia y al igual que la semana pasada entre todos los que nos escriban bueno, pues sorteo de dos libros, los mismos de la eh, pasada semana, de la pasada tertulia. El libro Mentiras Populares, de un servidor, y el libro Los Borgia, de Juan Antonio Sebrián. Se sortearán entre todos los que participéis a partir de ahora en nuestra tertulia, de los que nos escribáis a rosa.vientos, arroba, onda .es. Y como no, también encuesta. ¿Qué tiene que ver con el mundo del libro? Encuesta desde ayer en marcha en nuestra página web en www.ondacero.es. Ya, Silvia Casasola, con los primeros resultados. Pues sí, buenas noches a todos. Pues fíjate, prácticamente la gente, con tantas visitas que están haciendo en los diferentes sitios donde han hecho la Feria del Libro este año... Y nosotros tenemos aquí en Madrid, en el retiro, pues ya queda una semanita para aprovechar. Y la pregunta que les formulamos a nuestros oyentes es, cuando lees un libro, ¿qué prefieres? ¿Novela o ensayo? Como ensayo se entiende, pues no ficción. Y bueno, de momento la mayoría de ellos están votando un 63% que prefieren novela, frente a un 37% que se inclinan por el ensayo. La encuesta está en marcha durante el programa de hoy y también durante toda la semana en www.ondacero.es 14 sobre la 1. Comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos. Y al otro lado del hilo telefónico, Manuel Carvallal, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Con muchos temas eh, para tratar con todos a vosotros y también esa dirección de correo electrónico que recordamos, rosa.vientos, arroba, onda cero, punto. Y vamos ya a tratar directamente los eh, asuntos y las eh, temáticas, porque son muchas, eh, variadas, y el tiempo se nos eh, va echando encima. Sí, no, pero el primero es un misterio de los clásicos, la Virgen de Guadalupe. Aunque esto no tiene que ver con ese ojo en donde aparecían esas imágenes tan misteriosas y extrañamente grabadas, sino con unas profecías que ha efectuado un guatemalteco que atribuye el honor de esas eh, profecías a ser dictadas por esa Virgen, la Virgen de Guadalupe. Sí, además en sueños, por lo tanto no estamos hablando del viejo cuadro ¿no? o esa tilma pintada que es lo que veneran los mexicanos, sino que estamos hablando de una imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe que el 14 de febrero pasado eh, nuestro protagonista de esta noticia, que se llama Juan Carlos Ramos, regaló a su madre y que a partir de ese momento él empieza a tener sueños, visiones de la Virgen que le profetiza ciertos acontecimientos que van a ocurrir. Y entre ellos, según Juan Carlos Ramos, pues además es muy jovencito, de 14 años, asegura que en sueños le anunció las tragedias que iba a sufrir Guatemala y que ocurrieron con la erupción del volcán Pacaya y con la tormenta tropical Ágata. Eh, bueno, evidentemente es el testimonio suyo, no dejó nada escrito antes y de hecho el cardenal católico guatemalteco Rodolfo Quesada comentó a los periodistas locales que está enterado de estos acontecimientos que van a iniciar una investigación. Lo sorprendente es que esta imagen de yeso, la que regala Juan Carlos a su madre, pues tiene unas manchas de rojo que la familia interpreta como la prueba de que la Virgen llora sangre. 
decir, un fenómeno que afirma se produjo 15 días después de haber sido llevada a ese domicilio, es decir, después de ese 14 de febrero, dos semanas después, empieza a llorar sangre y la imagen, yo he visto las fotografías, pues tiene esa tonalidad rojiza que según ellos, pues es por estas lágrimas de sangre que llora la Virgen, pues preveyendo lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir a Guatemala y en concreto con estos grandes catástrofes, ¿no? esta tormenta tropical Ágata y la erupción del volcán Pacaya a 50 kilómetros al sur de la capital, que ha dejado casi 160 muertos y decenas de miles de danificados. Ya digo que el testimonio es unipersonal, es solo eh, es lo que este chico dice, Juan Carlos, Juan Carlos Ramos, que todas estas apariciones lo tiene en sueños y una de ellas, en estas visiones que él tiene, pues dice que la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, mexicana, le llama Juanito y le designa como su mensajero. Y afirmó con absoluta seguridad eh, que su abuela materna, Concepción Salazar, pues era bueno, pues una de las personas que se comunicaba también a través de la Virgen. Bueno, ya digo que son testimonios personales. El chico, este joven, este adolescente, está totalmente convencido de la veracidad de sus sueños y, según él, pues días antes de que esto ocurriera, ya se lo había profetizado ni más ni menos que la propia Virgen de Guadalupe. Ya digo que, en breve, dice la Iglesia de Guatemala que va a hacer esa, esa investigación para saber hasta qué punto se dan esos dos fenómenos, es decir, que la Virgen, esta imagen de escayola, de yeso, está llorando sangre y hasta qué punto pues estas predicciones son exactas y si va a haber más predicciones en el futuro para luego intentar comprobar que efectivamente son sueños premonitorios dichos en este caso a través de la Virgen de Guadalupe. Claro, pero por ejemplo lo que has comentado de la abuela, la abuela que es que tenía antecedentes la familia ya que se comunicaba o que a través de la Virgen la abuela se ha puesto en contacto con el nieto. Claro, no sabemos mucho más porque ya digo que este tipo de noticias siempre son muy escuetas por desgracia, no, por lo menos lo que se nos transmite. Pero sí comentan un poco la, pues, pues, o sea, la abuela materna, Concepción Salazar, diciendo que de, bueno, pues de alguna manera esta, esta mujer se pondría también en contacto con, con su nieto, pues gracias a la Virgen. No sabemos si en este caso son dos mecanismos distintos de mensajes o se juntan en el mismo a través de la propia Virgen. ¿no? En este caso la Virgen de Guadalupe por la fe que desde hace años pues la tienen, la tienen a esta imagen. No lo sabemos mucho más, pero bueno, sí es verdad que de alguna forma los sueños proféticos, en este caso premonitorios y además con anuncio de tragedias, pues estarían relacionados con estas, no sueños, no, no apariciones, sino sueños, donde la propia Virgen dice que se le aparece, pero siempre a raíz de que este chico regalara a la Virgen esta eh, imagen de, de yeso a su propia madre. Entonces ya digo que todo forma parte un poco de esta incertidumbre, pero sí que me gustaría tener más datos para comprobar hasta qué punto pues no estamos hablando de los delirios de un adolescente de 14 años, sino que realmente estamos hablando de sueños que luego se convierten en proféticos, en este, en este caso en tragedias, pero que habían sido anunciadas unos días antes. De hecho, se comenta que el jueves, antes de la desgracia, pues ya habían sido anunciadas por este niño. Fíjate que esto parece más que de, de vírgenes un tema como el del Mothman. Sí, casi, casi. De parte, sí, lo que pasa es que en este caso, pues una imagen tiene una vinculación sí, más pero porque tiene que haber una especie, que que, no, pero tiene una especie de objeto y sobre todo en cualquier caso es un tema de interpretación. Sí, claro. Sí, claro, o sea, depende de lo que tú veas y si se asocia a la imagen, pues obviamente, claro, lo asocias a la Virgen de Guadalupe, que es lo que el chico de manera instintiva hace. Uh -huh. Pero la verdad es que me fascinan cada vez más el tema de los contactos de, de este tipo, porque ¿por qué el anunciar tragedias? O sea, es que realmente, ¿y por qué tan, tanta importancia? No sé, está yéndonos por ahí, Manuel. ¿Por qué tanta importancia en el entorno, en el contexto social en el que se desarrolla la aparición? No sé por qué estaba, estaba pensando en Medio Llore, en Bosnia, en las apariciones ¿Sí? de la Virgen, uh -huh. comparándolas con las de, esa, las de Santa María de Zaidún, en las de Egipto. De, sí, en Egipto. Y en la, la verdad es cómo cambian las cosas en función del contexto en el cual está ocurriendo la supuesta aparición de la Virgen. ¿Eh? Es algo es algo fascinante. La es que es un tema que se explora poco y cada vez estoy más convencido que tiene importancia. Pues sí, ya te digo que nos faltan datos, pero bueno, no deja de ser significativo los dos fenómenos sobrenaturales, entre comillas, que se dan en este caso. La Virgen que llora sangre y, por otra parte, pues este tipo de sueños proféticos de Juan Carlos Ramos. Manuel, querías apuntar algo, ¿verdad? Es que ha mencionado un par de casos, Carlos, importantísimos y socialmente muy diferenciados. Las apariciones de Zeitung mm. se dan sobre una iglesia copta, 
eh, que no tiene mucho que ver con, con lo que ocurre en México ni en Guatemala, en el ambiente mariano, y las de Međugorje, que además una de las videntes estuvo hace unos días en España dando unas conferencias también como casi siempre, no, no portadora de muy buenas noticias, porque la Virgen parece que siempre que se aparece, caray, para, para asustarnos un poco. Pero en el caso de, de Guadalupe, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de visitar el santuario en México, es un lugar espectacular que no tiene nada que envidiar en cuanto al consumismo, en cuanto al merchandising, en cuanto a la ostentosidad que tienen otros puntos de aparición, como, como Fátima en Portugal o Lourdes en Francia, y que quizás son los tres grandes ejes, los tres grandes pilares marianos del mundo. Guadalupe es uno de los pocos lugares donde la Iglesia Católica ha autorizado el culto, como ha ocurrido en Fátima y en Lourdes. No es que con eso garantice, de ningún tipo de, de garantía o de validez a las apariciones, porque las apariciones de la Virgen es algo que está para el magisterio de la Iglesia, es una cuestión de fe de los creyentes, pero en el caso de Guadalupe eh, sí se autoriza el culto y quizá por eso en muchísimos eh, supuestos milagros o supuestos fenómenos místicos o marianos en toda América Latina, por supuesto también en, Guada en, Guadalupe, en, en Guatemala, perdón, se identifica eh, la, la Virgen que se aparece con la, con la advocación de Guadalupe. También por la forma, la, 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 la característica del manto, esa, esa Virgen, esa imagen ligeramente eh, doblada hacia la derecha, es muy característica, se han producido apariciones atribuidas a Guadalupe en todo el mundo, cada vez que aparece una mancha en una pared, o en el tronco de un árbol, o en un charco, bueno, por un caso en México. O en un sándwich, ¿te eso, acuerdas? Eso, o la patata. Pues no, no parece muy serio, pero sí, la verdad es que Guadalupe es uno de los pesos pesados dentro de la mariología. Os recordamos que tenéis nuestra dirección de, eh, de correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos.es, y que queremos que participéis durante la tertulia con todos nosotros, eh, que expongáis eh, vuestras opiniones, eh, vuestras eh, preguntas, aquello que queráis respecto a los temas de los que estamos hablando, y que entre todos los que participéis hay dos libros, eh, Mentiras eh, Populares y los eh, Borgia, que sortearemos y diremos quiénes son los ganadores al final de, de esta tertulia, rosa.vientos.es. Es esa dirección de correo electrónico y os recordamos además que el próximo fin de semana en la Feria de Libros es casi el fin de semana de La Rosa de los Vientos. Allí vamos a estar muchos en la tarde del sábado 12 en la casa de eh, la caseta de la Feria de Libro de la Casa del Libro, un eh, servidor, el domingo por la mañana también un servidor en la caseta de la editorial Planeta y por la tarde prácticamente todo el equipo repartido en diferentes eh, partes en, de la feria. En eh, la librería Fábula también un servidor nuevamente, Ignacio Monzón estará con sus curiosidades del mundo antiguo, Raúl Sogún con sus mil y una anécdotas del mundo del cómic y por allí todos, ya sabéis, el fin de semana que viene, es el fin de semana de la Rosa de los Vientos en la Feria del Libro y estáis eh, todos invitados, sí, invitados estáis también a participar en la tertulia esta noche ya nos están llegando algunas preguntas, algunas opiniones algunos eh, correos y, y prontito estaremos también con los datos que nos tenéis que ofrecer pero antes de todo ello también queremos comentar Carlos una noticia siempre interesantísima de todas las que nos hablan de los similares que son nuestras estructuras cerebrales a las estructuras que nuestros cerebros han creado para la informática Sí, pero fíjate que esta noticia, aparte, bueno, que lo que, lo que detecta es la, la existencia de similitudes entre el cerebro humano y los chips de los ordenadores, hay algo para mí muchísimo más importante en ello que lo que sí que es de la tertulia de las 4C o casi de la zona cero, que es eh, por qué se ha llegado a eso. Es decir, esto es lo que la noticia no cuenta y, sin embargo, para mí es el fondo más preocupante. El por qué la conectividad necesaria para que el, 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 el ordenador funcione y actúe de manera correcta ha producido o ha evolucionado que nosotros, sin querer, lo hayamos desarrollado de una manera muy similar a cómo funciona el cerebro humano. Es decir, las similitudes se comparan siempre. Es decir, siempre se ha dicho porque ambos, tanto el cerebro como las máquinas, procesan información y utilizan un complicado sistema de patrón de conexiones. Hasta ahí es fácil. También hay un espacio físico limitado, pero nunca se había demostrado dos patrones o dos elementos de, de comportamiento similar de manera muy clara. La investigadora de Daniel Bassett, de la Universidad de California en Santa Bárbara y su equipo, científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, han descubierto una serie de principios organizativos que hacen que eh, tanto las interconexiones presentes en el cerebro humano como las de los ordenadores funcionen y trabajen de la misma forma, principalmente por dos propiedades. La primera, porque al igual que el sistema nervioso nuestro, 
los chips de los ordenadores tienen una arquitectura que es comparable a la de una muñeca matrosca, las muñecas sí. rusas, que están unas dentro de otras. De manera que va trabajando siempre eh, de, repitiendo el mismo patrón en escalas diferentes. Y lo segundo, porque también cumplen una regla que es usada para describir la relación entre la cantidad de elementos que tú utilizas en un área y la cantidad de haces que hay entre ellos. ¿Eh? Es decir, ¿por qué de una manera tan extraña hemos acabado haciendo máquinas que funcionan exactamente igual como lo que nosotros realmente somos? O sea, máquinas biológicas muy complejas, muchísimo ¿Eh? más complejas que los órdenes actuales, pero que al fin y al cabo tienen patrones de trabajo y de actividad que dan una serie de similitudes asombrosas entre los chips de los ordenadores y la, o la forma en la que funciona el cerebro humano. Bueno, y también el sistema nervioso de un gusano, ¿no? Claro, fue el, el elemento que utilizaron como intermedio para ver si un elemento de vida natural sencillo uh -huh. funcionaba exactamente igual que el chip y funcionaba exactamente igual que nosotros. Y en estos dos patrones que han descubierto funciona exactamente igual. Entonces, lo interesante del asunto es que da la sensación de que la ciencia, de manera eh, experimental, o sea, a base de probar y probar y probar, ha acabado dando la misma solución para el funcionamiento de su sistema que la naturaleza le ha dado al funcionamiento del cerebro, ya sea de un gusano o el nuestro. <risa> o sea, que todos somos todo, como dice... El... Sí, que tiene sí, sí. su gracia, ¿no? Que al final se parezca al cerebro humano, al sistema nervioso del gusano y a un chido de ordenador, ¿no? Sí, ¿Qué pero... se le va a decir al sistema nervioso del gusano? Fíjate que esto... Hombre, lo que quiere decir, en cierto modo, <risa> es que la naturaleza luego, aunque tiene formas muy distintas, hay una base tan eh, sí. sólida eh, y sólidamente parecida. Claro, ¿verdad? es que esto me, a a mí lo que me recordaba cuando vi la noticia es cuando hablábamos del número aureo. Sí. ¿Por qué porras el universo, el número oro tiene tanta importancia? ¿Por qué todo está nucleado en tanto ese número tan extraño? Bueno, pues, pues esto es lo mismo. Es, decir, es como si hiciéramos lo que hiciéramos, la arquitectura del universo ha determinado ya lo que va a ocurrir. O sea, ya está preparado. O sea, tú no puedes trabajar más que determinadas formas. Y aunque lo intentes hacer de otra forma, da igual, vas a acabar igual haciendo lo mismo. <risa> es algo realmente llamativo. Desde luego, desde luego que lo es. Manuel... Otra investigación científica ahora nos lleva al espacio. Bueno, eso es lo que se pretende, que nos lleve al espacio, que nos lleve a Marte. Y para eso hay que viajar al planeta rojo, pero sin salir de la Tierra, que eso es lo que están haciendo un equipo de futuros o de posibles astronautas. Sí, la verdad es que tiene su enjundia la noticia, que parece parece que empieza como un chiste. ¿no? Imagínate que hay tres rusos, un italiano, un francés y un chino que se cierran en un habitáculo. Y, y el español el ruso, ha, ha fallado. Oye, una pregunta, Manuel. ¿No hay ninguna rusa, ninguna italiana, ninguna china? No, no, creo que quieren evitar problemas. Pues no sé si se lo van a evitar. No hay adredonin. Mira que si al final lo acaba eso mal. Fíjate tú el gran hermano, porque estos, estos personajes se van a pasar... 520 días, o sea, unos 17 meses, casi un año y medio, encerrados en un en una especie de cápsula espacial. Esto va a tener su, su importancia porque se trata del experimento psicológico más largo de la historia y tiene por objeto estudiar la, la evolución de la convivencia y la, la evolución psicológica de los astronautas que podrían en un futuro cercano realizar el primer viaje a Marte. O sea, que tiene, tiene tela la historia. Los personajes van a permanecer encerrados, como te digo, casi un año y medio, eh, conectados a través, solamente a través de Internet, de un correo email, pero con un retardo de 20 minutos para simular las, eh, el retraso en las comunicaciones en ese hipotético viaje espacial. Se prestarán a un montón de experimentos de tipo molecular y genético, de tipo microbiológico y de seguimiento del sueño. Tendrán que dormir con unas gorras habilitadas con sensores que midan su actividad cerebral y que al mismo tiempo les inyecten electricidad para reducir el estrés. De hecho, el, el estrés es uno de los problemas más graves a los que van a tener que enfrentarse estos, yo no sé si se puede decir astronautas o, o pseudoastronautas o, o conviventenautas, pero, pero la verdad es que cuando tienes una convivencia forzada, eh, por ejemplo, yo he participado en muchas expediciones largas de meses en, en, en distintos países, en condiciones más o menos duras, y la verdad es que a partir del décimo día, y no falla, esto es algo también matemático, no sé si tiene que ver con el número áurico, áureo o no, pero a partir del décimo día de convivencia, en unas condiciones más o menos estresantes, pues por ejemplo en, en, en las rutas de la luz, en el desierto del Sáhara o en las expediciones en Mongolia, empiezan los problemas de convivencia. Bueno, y, si, hay bueno que, si se espera el décimo día es mejor que muchos matrimonios, ¿eh? <risa> Yo estaba pensando otra cosa, Manuel. Eh, y si se metían, en, porque no hacen simplemente los meten en una reproducción de la carabela de la Nau Victoria, 
sales de San Lucas y los metes tres años a la vuelta al mundo comiendo ratas y cueros y cosas así y ya verás que cómo se acostumbran. Hombre, eso es bueno tener por lo menos un microondas. Tú da ideas. Para, para... Hombre, solo llegaron 18 y no sé cuántos empezaron, pero fue el único problema que... Magallanes no, desde luego. Yo creo que va a ser interesante verlo, el, el resultado de esa convivencia de personas tan distintas en, en estas condiciones durante tanto tiempo, aunque no creo yo que, que este experimento tan controlado en estas condiciones tan, tan favorables pueda reproducir fielmente lo que será el primer viaje a Marte. Me imagino que el estrés del primer viaje al planeta rojo va a ser mucho mayor de lo que puedan vivir estos personajes ahí dentro. De todas maneras, yo creo que estas, estas ideas se planifican siempre mal, porque por seguro que a nadie se le ocurrió, si hasta un año y medio, pues en vez de todo lo que van a hacer de pruebas, de poner aparatos, medir resistencia, ver cálculo, convivencia, estrés, situaciones límite... Una buena bodega, comida de tiempo, un montón de pelis. O sea, una cosa más sencilla, más eh, elemental. Es que al final... Pues, yo me imagino que les tendrán preparados los experimentadores alguna sorpresita para ver cómo reaccionan en, en situaciones imprevistas y en situaciones de estrés de verdad. Y lo interesante es que hay un grupo universitario valenciano que va a poder también experimentar un, un programa para rebajar el estrés a través de fotos familiares, de la infancia, cosas así, para ver si... Bueno, por lo que España tendrá también su... ¿No crees que les rebajaría el estrés si les dan a alguna chica cuando les dejan entrar a una? <risa> Pero un aburrimiento un año y medio ahí viendo al chino. Al, al, al final vamos a lo elemental, ¿eh? Te das cuenta con Pero si es que, claro, chicas, si es que, es que, que no van a lo elemental. Es, 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 pero si es que sale mal por eso. Pero vamos a ver. Pero que estas cosas salen mucho, mal por eso. Mucho microchip y mira tú. Claro, salen mal por eso. Porque no lo convierten en algo natural. Sí, porque lleva mucho libro, ¿no? De García Márquez. Mira, porque no hay un argentino. Mucha guitarra, muchos pinceles, claro. muchas pinturas. Pero fíjate. Pero van a salir tarifando. Si hubiera un argentino 20 minutos tarde de la final del Mundial. Bueno, ya ha hecho lo con eso, lo que hacen. <risa> <risa> hay que poner con más normales. Un chino no creo que llegue a la final, así que... Bueno, bueno, no es peligro. <risa> 520 días, seis voluntarios. Si no se matan, habrá unas relaciones <risa> bastante estrechas. <risa> muy estrechas, creo yo. Porque el sitio no es muy grande. Se va a conocer bien. Creo que no pueden, creo que no pueden nominar a los concursantes que no les gusten. Carlos, eh, se acaba de crear. Hace un par de semanas hablábamos de vida artificial, vida sintética. Esa gran notición protagonizado por el biólogo norteamericano Craig Venter. Ahora hablamos del primer agujero negro creado de forma artificial. Esto sí que es raro. Primero una, una cosa previa. En el año 2007, y trajimos la noticia, fijaros el tiempo que ha pasado, un grupo de investigadores norteamericanos crearon una fórmula matemática que en teoría permitía la creación de agujeros de gusano con metamateriales. La noticia de aquel entonces lo que decía básicamente es que si alguien fuera... Bueno, sabéis que los ojos de, de gusano vienen descritos en ecuaciones de la teoría de la relatividad general pero si alguien fuera, eh, y son en, en esencia atajos en la estructura de espacio-tiempo, si alguien fuera capaz de crear agujeros de gusano con metamateriales, lo que haría pura y simplemente es anular el espacio entre los puntos. Entonces, es algo realmente tan extraño y tan raro que se pueda fabricar que mm, esta noticia la he relacionado con ella porque lo que acaban de crear los chinos, aparentemente, no tiene mucha importancia, dado el tamaño y mm, dado lo que hace, pero es en, en sí mismo exactamente lo que acaba de decir Bruno. Un agujero negro artificial. Lo que han hecho es fabricar eh, un dispositivo electromagnético que es capaz de absorber en todas las direcciones las frecuencias de las microondas. Claro, es muy chiquitito. Son 60 anillos concéntricos que lo que hacen es eh, absorber este tipo de radiación, solo de microondas. Pero en la práctica lo que está haciendo es exactamente igual que lo que hace un agujero negro, que como todo el mundo sabe, bueno, es una región finita del cosmos, que se origina por la acumulación de una gran cantidad de masa y que es capaz de absorber incluso la luz. Nada escapa. Bien, el, el caso del agujero negro artificial no necesita gravedad para conseguir el efecto absorbente, sino que lo que han hecho los chinos es utilizar precisamente lo que proponían los americanos en el 2007 para la creación de un agujero artificial de gusano, metamateriales. ¿Qué es lo que buscan con esto? Pues de momento eso, absorber microondas, pero claro, ya están pensando en la capacidad de crear un pequeño sistema que permita crear un microagujero negro artificial que sea capaz también de absorber la luz. Esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque sería capaz de eh, absorber luz para módulos fotovoltaicos, lo cual sería un sistema de captación de energía impresionante. Pero además a una escala pequeñísima, porque realmente lo que han fabricado es muy pequeñito y no les haría falta mucho más. Lo que está, lo interesante del asunto es que este sistema se utilizó también, la utilización de metamateriales, aparte de para crear este agujero negro, lo probaron hace poco también para eh, resultados muy llamativos como la invisibilidad. 
decir, crear eh, objetos invisibles al ojo humano por la incapacidad de detectarlos al generar distorsión en los campos que existen en la, bueno, en la, la, la luz al fin y al cabo es una onda. Entonces, realmente, si los seres humanos estamos ya en condiciones de crear a pequeña escala pequeños objetos que sean capaces de absorber fuentes de energía, en este caso microondas, pero cualquier otra, por ejemplo, en el futuro la luz, habremos dado un paso importantísimo en empezar a entender cómo es la mecánica del universo real. Es decir, cómo poder reproducirlo a pequeña escala. Es decir, estos son elementos prácticos de investigaciones que a lo mejor llevan... 30, 40 años, pero sobre todo son la consecuencia de ecuaciones, de cálculos o ecuaciones matemáticas que poco a poco los ingenieros van poniendo en marcha. Luego esto lo relacionaremos con el tema de la Luna, porque están, hay una cierta comunicación. Precisamente, hablando de comunicación, a propósito del agujero negro artificial, del primer agujero negro artificial, algunas opiniones de nuestros oyentes que nos están escribiendo ya a rosa.vientos.es, participando también en ese sorteo de libros y aportándonos sus opiniones respecto a los temas que estamos abordando esta noche en la tertulia Zona Cero. Por ejemplo, Daniel Sánchez nos dice que mi opinión es que no se debería trabajar con cosas que no controlamos, se refiere a los agujeros eh, negros a esta investigación o no conocemos completamente debido a que podría causar daños, no catastróficos o apocalípticos, como algunos ignorantes afirman o creen, pero podría causar explosiones, no. fallos eléctricos, muertes en los aceleradores de las instalaciones en donde se trabaja. También sobre este tema y en línea completamente opuesta, Bernardo Tesorillo nos dice que muchas personas se puede que piensen que es un desperdicio de dinero investigar en cosas como agujeros negros, pero que si supieran que puede ser un primer paso para poder viajar a otros mundos, seguro que preferirían gastar el doble de dinero en este tipo de investigaciones cierto, o el doble del dinero al que se utiliza, por ejemplo, en la investigación. Fíjate, Bruno, este oyente ha dicho una cosa que no comentó antes con la noticia de Manuel. Eh, lo hablamos Jesús y el otro día. Yo soy de los convencidos que el ser humano va a ir a Marte y no va a hacerlo de la forma en la que está prevista. O sea, así de claro. ¿Y cuál es tu hacer... hipótesis? ¿Cómo lo no, va a ninguna, no lo sabemos. Lo va a hacer de otra. Si no tenemos ni idea, y además no lo podemos adivinar. Pero vamos a ir, pero de otra forma. Siempre se hace de otra forma diferente. Siempre es así. Entonces, el caso de, de, la, de, de los trabajos con sistemas de este tipo no quiere decir que necesariamente vayan a tener éxito, pero abren caminos hacia cosas que no sabemos cómo va a ocurrir, pero que lo acelerarán. Respecto al riesgo, que no se preocupe demasiado, porque los agujeros negros, los que hay en el espacio, las regiones físicas que son agujeros negros, lo que hacen es que crean un campo gravitatorio de tal magnitud que absorbe la luz y cualquier cosa. Esto no, estos son pequeños trabajos de laboratorio que lo que hacen únicamente es absorber la radiación de microondas, de un pequeño entorno, nada más. No se escapa del lugar en el que está, pero no tiene mayor problema. Los trabajos de ciencia, aunque tengan riesgo, suelen estar siempre muy bien controlados. De hecho, fijaos el accidente que ha habido una empresa pirotécnica hace un poco en España. Uh -huh. Eso sí, sí que sí, es peligroso sí. y no está haciendo nada sofisticado. Eso sí causa explosiones Exacto. fatales y lamentables, que, que episodio tan tremendo, desde luego. Y no la investigación de este tipo, que uh -huh. normalmente está en buenas manos. Sí, sí, sí. Una niña salvaje, volvemos a hablar de este tipo de sucesos, de este tipo de personajes que salieron de la selva, que volvieron a la civilización y que finalmente retornan a lo que para ellos es su casa. Sí, además esta noticia ya la comentamos en su momento, cuando apareció esta niña y estoy hablando de enero del año 2007, que bueno, estuvo durante un montón de años, cerca de 18 años, en plena vida salvaje. ¿no? Cuando la encontraron ya tenía una edad bastante bueno, pues adulta, ¿no? con sus 29 añitos, donde fue incapaz de, de contar toda su experiencia porque sencillamente se comportaba como un animal. De hecho, durante muchísimo tiempo estuvo siempre en cuclillas y era pues, su forma natural ¿no? de comer y de, y de relacionarse con sus seres queridos, que era su familia, porque su familia reconoció que en su momento esta niña, y estamos hablando de una niña camboyana, pues ni más ni menos que desapareció de su hogar y después de 18 años, irreconocible prácticamente, la encuentran unos unas personas que se adentraron en la propia jungla camboyana y luego la familia reconoció que era su hija perdida, su niña, que durante 18 años no habían tenido ningún conocimiento de ella. Bueno, pues lo bueno de todo esto son dos cosas, es decir, que se puede hacer un seguimiento de la noticia y de hecho ahora es la, la novedad que traemos y por otra parte que desde el primer momento, es decir, desde enero del 2007 ha estado al cuidado, entre otras personas, de un psicólogo español que se llama Héctor Rifá que es el encargado de su reinserción social y el que ha dado a conocer un poco esta noticia. La noticia es que ha vuelto a desaparecer, es decir, que esta niña 
se ha otra vez despreocupado de su vida social y familiar, que parece que se ha alargado otra vez a la jungla. No se sabe si será por mucho tiempo o poco tiempo, me imagino que esta vez no lo tendrá tan fácil como cuando era pequeña, pero por alguna razón no se acaba de adoptar, adaptar socialmente y se ha ido. Entonces lo que cuenta este psicólogo español, Héctor Rifán, es que desde que ella enfermó de malaria su comportamiento empezó a empeorar y que se comportó de una forma pues mucho más retraída, que no se relacionaba pues de la forma habitual con sus padres y con el resto de la familia. Así que esta chica, que se cree que ahora tendrá esos 29 años y que fue descubierta por esos cazadores, ya digo, en enero del 2007, pues a partir de hace nada, de unos días, ha vuelto a desaparecer, parece que se ha adentrado otra vez en esta jungla y que quiere volver a ser una mujer salvaje. Lo cual es muy peculiar, ya digo, dentro del mundo sociológico, ¿no? Porque ya ha habido casos de mujeres, y especifico mujeres porque también ha habido niños salvajes, ¿no? Que se han comportado como si fueran auténticos lobos. Pero en este caso, eh, un par de años antes había publicado un libro en el 2005 que se llama La niña de la jungla, de una niña, en aquella época, ahora ya tiene 33 años, que se llama Sabine Kuegler. Y Sabine Kuegler, que cuenta toda su experiencia en este libro, en La niña de la jungla, había crecido en una jungla de los Fayú, en Papúa, en Papúa Occidental, cuando ella tenía cinco años y estuvo hasta los 17. Y luego se eh, reintegró perfectamente a la sociedad. Lo que pasa es que fue un caso distinto. Así como en el caso de la niña camboyana, se escapa y a partir de ahí pues, convive con los animales. Y en el caso de esta niña alemana, son sus padres los que intentan convivir con esta tribu totalmente salvaje y de caníbales, y bueno, pues sobreviviendo y contando esta experiencia, esta mujer ya de 33 años, que ya es madre de cuatro hijos. Bueno, pues en el caso de la niña camboyana, ya no tan niña, me refiero, ya es una adolescente, pues no se ha podido resertar. Y el psicólogo lo que comenta es que la familia les llamó el martes por la tarde, el martes pasado, y les dijo que la chica no se encontraba en casa como era habitual y desde entonces han estado en contacto con ellos para estar informados de su regreso a la vivienda. Hasta el momento no ha regresado y piensan que todo tiene que ver precisamente por eso, por esa falta de adaptación y por eh, la malaria que posiblemente eso pues la ha hecho bueno, pues, eh, adquirir miedos congénitos que ella podía tener uh -huh. Y piensa que a lo mejor la curación pues puede estar dentro de la selva. Qué curioso esto coincida con lo de la película Entre Lobos, la película esa del caso este tan terrible español de los años 50, del chico, del niño que quedó en, en Sierra Morena, uh -huh. abandonado y viviendo entre lobos. Qué, qué cosa más. Que ocurra cada cierto tiempo. Es curioso, ¿eh? sí, porque además esta niña en su momento, cuando desapareció en el 89, dijo que bueno, había sido cuidada por unos búfalos de agua. O sea que... eso, eso era lo que te iba a comentar, sí. yo te iba a preguntar, que si había dicho cómo había estado viviendo, cómo había sobrevivido. Sí, sí, pues de esta manera, o sea, siempre con animales, nunca tuvo contacto con humanos, de hecho no sabía hablar, no sabía prácticamente estar erguida, no sabía comportarse y sencillamente por eso, porque estuvo demasiado tiempo pues lejos de su familia, de la aldea de, Oda, de Oyadab, en el norte de Camboya, que es de donde procedía. Que haya desaparecido pues sigue siendo noticia y bueno, pues es un poco un seguimiento especial de que este tipo de noticias que se dan en algún momento parece que ya no se vuelven a tener contacto ni conocimiento de cómo termina y en este caso esperemos que no termine así, pero de hecho es que esta mujer pues quiere volver otra vez a sus raíces naturales, a sus raíces más salvajes y más primigenias y a, de momento ha desaparecido del hogar. Claro. ¿Con, los, pasa? con los suyos. Con los suyos, con los búfalos de agua, <risa> o sea, que parece que se encuentra más a gusto. Que por pero, cierto, han resaltado búfalos ahora en España. ¿Ah, sí? Pues mira. Esperemos que no sea para comerlos. <risa> Hay una tendencia últimamente. No, no, es una, re, es una reserva natural y es para que se identifique otra vez el búfalo europeo. Pues bien, una iniciativa una, estupenda. Hacer mozzarella natural con la, la leche de las búfalas. Ha, ha, han venido de, de Polonia, creo que es. Sí, en Polonia lo que reconstruyeron hace años fue aluro. Uh -huh. Sí, se le consiguió reconstruir tal y más o menos como era. No me conformo con que no toreen. Bueno, no creo que... Eh. Ah, bueno, en Asteris sí. Por eso, por eso. <risa> es lo que torea. Entre nuestros oyentes, eh, uno de los temas que está llamando la atención es el de las apariciones marianas, el que primero sí. que hemos eh, comentado. Luis eh, González eh, González eh, hace alusión a la relación que existe entre este tipo de apariciones geográficamente con lugares en donde el nivel de desarrollo económico no es muy importante ni muy elevado y como hacen referencia a catástrofes, por ejemplo, de, de las características de las que hemos hablado, pero no a hechos concretos que sí son catastróficos, como pueden ser los atentados del 11S, del 11M. Ah, pues del 7, qué curioso, ambas cosas son falsas, uh -huh. las dos son falsas. También eh, <risa> Es curioso, ¿Ah? lo comentamos. 
Sí, ver, claro, que claro. no lo son, no son correctas ninguna de las dos cuestiones. Primero, lo, la, empiezo por la parte segunda, es falso. Las apariciones, la calificación de virgen, las da a veces la propia aparición cuando hay duda, por, eh, por respecto a la persona que está recibiendo. En el caso de Lourdes, me parece que es a la número decimocuarta o así. Tardó ah. muchísimo en decir quién era. En otros casos, es la persona a la Además, que le da... dice que es la Inmaculada Concepción claro. cuatro años después de que se establezca es. el dogma es que... de la Inmaculada Concepción. Eh, es bastante llamativo. Es muy interesante. Es decir, las, las apariciones marianas son algo bastante más serio y bastante más curioso y bastante más interesante de lo que la gente eh, habitualmente se cree. Y no siempre se da en zonas deprimidas. No se da en zonas deprimidas siempre. Se da a veces en zonas muy avanzadas. No siempre se da en el mismo tipo de perfil de gente en contra de lo que se cree. Lo que pasa que es que es interesante porque la persona sí tiene que tener un cierto tipo de calificación, de capacidad de calificación la aparición, porque si no lo llamaría de otra forma, o no lo diría pero nunca diría que es la Virgen, es mucho más sofisticado que eso respecto a lo de, los, lo de las advertencias sí, estoy de acuerdo mm, es, sería para, para analizar y para ver el por qué siempre hay un elemento de miedo o un elemento trágico en la aparición o de advertencia, más correcto sería más, más creo que más preciso y respecto al otro, pues tampoco es cierto, si realmente todas las catástrofes que ocurren en el mundo de alto nivel suelen estar previstas. Además están previstas por escrito, normalmente. Hace poco le dejé a Jesús un libro fabuloso que <risa> se llama La pantalla profética donde demuestra por qué la realidad siempre imita la fantasía nuestra. O sea, siempre, siempre. No hay ninguna cuestión prácticamente que nos suceda que no esté prevista de una manera u otra o que no sea eh, profetizado, además en algunas veces con un número de detalles o un lujo de detalles asombroso. El por qué ocurre esto es porque la, la Virgen en este caso no ve la tele. O no lee novelas o no va al cine. Si no, esto no le sorprendería tanto. El por qué va a veces con retraso, el caso que ha contado Jesús es interesantísimo, por qué se identifica como la Inmaculada Concepción después de que la Iglesia lo acepte como tal, es otro fenómeno que también separa muchas apariciones marianas de lo que, por ejemplo, serían en la Edad Media las apariciones de las hadas o de las ninfas del bosque en la época clásica que sin embargo tienen un patrón de conducta y comportamiento, uh, no sé si Manuel estará de acuerdo conmigo, a lo mejor no, pero que tienen una enorme, una enorme líneas de similitud hasta el extremo que son prácticamente lo mismo. Claro, es que además hay que tener en cuenta que una cosa es el testimonio original, la experiencia primigenia. Ah, de los efectivamente. Gente, lo que ellos ven, lo que en ellos Fátima, ven. por ejemplo, es fantástico eso. Bueno, en fact, yo, la única la única iglesia del mundo católica, digo, ¿eh? porque por supuesto los protestantes no, no creen en la, en la virginidad de María y no hay apariciones marianas ahí, pero en, en, en la única iglesia católica del mundo donde yo he encontrado una representación fiel de, de las apariciones originales de Fátima es en una iglesia muy pequeñita en, en la provincia de Córdoba, en Argentina, que dentro de la capilla de, de la iglesia, repito, una iglesia católica, sí se representa la, la imagen que describían los videntes, que es algo más parecido a un muñeco Michelin, al anuncio este con ese traje acolchado. Sí, sí, además que, con bandas ¿no? de colores. En la cabeza, es una cosa súper extraña que no tiene nada que ver con la imagen con la, 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 la imagen de Nuestra Señora de Fátima que está viajando por todo el mundo, ¿no? O sea, una cosa es el testimonio original, la experiencia original, y por supuesto que se dan en, en zonas del tercer mundo, hombre, yo no sé si el Escorial en Madrid... O Beneus en Suiza, el país más rico del mundo. O en Japón, se han dado también apariciones. El Cairo, por ejemplo, tampoco es una zona precisamente del tercer mundo, en fin. No, pero es verdad que la, la última europea es Venez, que, es, que es, es en Suiza. La verdad es que no es precisamente un país pobre. Y Baren, que también es en Suiza. O sea. eh, no, en Bélgica. En Bélgica. En Bélgica. Bélgica. Lourdes, en Francia, tampoco es precisamente el tercer mundo. Ah, no, Baren es Bélgica, es verdad. Claro, Bélgica, Bélgica, perdón, perdón, error. En nueve minutos serán las dos de la madrugada. Hasta entonces estamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Martín Esposito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos con ellas. Comenzamos, por ejemplo, con el correo que nos ha enviado Luis que comienza su correo electrónico diciendo a raíz de vuestro monográfico sobre las piedras guía de Georgia, estuve buscando información sobre dicho monumento, entre comillas, y observé que puede verse a través de Google Earth, tecleando Guystone Georgia USA. Uh -huh. Y aprovecha el correo electrónico para puntualizar dos cosillas más. Dice, la primera, que la semana pasada Lorenzo Fernández vinculó la profecía maya de 2012 con la profecía del laurel. Pues bien, tengo entendido, dice Luis, que algunos autores datan el periodo temporal de la profecía del laurel entre 1244 y 19 944. No sé si me equivoco. Dice Luis que acaba el correo electrónico añadiendo que le encanta la atención que le dedicamos a Michio Kaku. A este uh -huh. respecto, en el correspondiente monográfico afirmasteis que Michio Kaku es el padre, entre comillas, de la teoría M. Solo debo indicar, dice Luis, que el autor de dicho postulado fue Edward 
Witten. Pues gracias. Vale. Tomamos nota. Sí, es, el, es uno de los coautores de la teoría de las supercuerdas. Exacto. De los coautores. Entonces, es verdad que él no es el principal autor, sí, pero sí el principal difusor de esa teoría. Que la teoría M al final tiene muchos nombres para de que M vendría más bien de membrana por la concepción que tiene el del universo. Y tenemos a José Carlos, que es sobre un comentario que hizo Carlos, dice acerca del tema del carácter milagroso o no de algunas curaciones. En el corpus teórico básico que manejamos los patólogos siempre han aparecido ocasionales reseñas acerca de regresiones tumorales espontáneas. Suelen explicarse por una respuesta especialmente eficaz del sistema inmune ante estos tumores, aunque no hay nada claro. Lo cierto es que se asume que es una posibilidad real y probablemente nada milagrosa. Creo que es lo que dijo Jesús, no fui yo. Es la noticia que trajiste de lo del riñón, ¿no? De la niña. Sí, no era mi caso. No. De la niña, de la niña, sí. La que se la habían reproducido dos riñones donde los tenía anteriormente atrofiados que habían surgido. Bueno, ya digo que hasta ese momento, evidentemente lo de Milagro siempre se utiliza con reservas, era porque no había una explicación médica de por qué eso estaba pasando y por qué esa niña pues seguía teniendo sus funciones renales tal cual a pesar pues de, de la atrofia de sus riñones originales. ¿no? Todo evidentemente deja de ser Milagro en el momento que hay una explicación coherente que, que puede explicar lo que en ese momento era inexplicable. Pero por eso digo que siempre Milagro hay que ponerlo en cuarentena y en función también de los propios testimonios de, de algún que otro médico que dijo que se, nunca lo había visto y por lo tanto para él todo lo que nos ha visto anteriormente y no está catalogado dentro del ADMECUN pues se considera un milagro médico. Y respecto a las eh, remisiones espontáneas es que es el santo grial a uno de los claro. santos griales. Eh, sabe, conocer por qué existen esos casos, esas remisiones espontáneas que son conocidas y conocer qué mecanismos de ese sistema inmune eh, se han activado para eh, dar como consecuencia esa remisión espontánea si se pudiera eh, controlar ese fenómeno, si se pudiera conocer perfectamente cuáles son las, las faltas de comportamiento de nuestro organismo y cómo nuestro organismo se ha defendido hasta acabar con las eh, células cancerígenas, bueno, pues sería un hallazgo y un descubrimiento maravilloso. Claro, fíjate, hemos hablado de Lourdes. De Lourdes están atribuidas unas 7.000 curaciones, de las cuales 70 están consideradas auténticos milagros. Yo vuelvo a utilizar la palabra en su pleno conocimiento ¿no? y con sus consecuencias. ¿Por qué? Porque ha sido avalado como tal esas remisiones espontáneas de enfermedades incurables que habían sido así determinadas por médicos por un comité médico, es decir, sabéis que pasa por una serie de filtros, al final hay un comité médico internacional donde esos 70 casos han tenido que ser reconocidos bueno, como auténticos milagros, ¿por qué? Porque eran personas que estaban desahuciadas, literalmente, y en función de las radiografías y de los informes médicos. Ya digo, y no de los 7.000 casos que están reconocidos de curaciones, sino de esos 70 donde no hay ningún tipo de explicación. Uh -huh. Que se puede atribuir directamente a las sagas terapéuticas, a la Virgen de Lourdes, o en fin, al efecto placebo, o a, al el efecto que puede generar un cerebro cuando cree que está en un lugar de curación, Da igual. El hecho es que eran personas totalmente incurables que su enfermedad ha remitido de forma espontánea. Desconozco, dice Esther, en qué se basa Daniel Stulin, para decir que en este país no hay trabajadores cualificados. Poniendo como ejemplo mi experiencia, dice Esther, he tenido el disgusto, entre comillas, de trabajar con franceses, ingleses y alemanes en proyectos informáticos internacionales. Y os puedo asegurar que los informáticos españoles eran mucho mejores, tenían más recursos y eran mucho más resolutivos. Tengo amigos, dice Esther, que con muchas ganas y esfuerzo han fundado pymes, y han salido adelante a pesar de la crisis. Y creo que es solo un sencillo ejemplo de que hay gente cualificada aquí. Así que me gustaría decir a los oyentes que puedan estar disgustados con las palabras de Stulin que, en absoluto, lo que dijo no tiene ningún sentido. Es una opinión personal de, de Stulin. Eh, evidentemente, yo tampoco la, la comparto. Hombre, el sí ruso creo, no es que esté muy bien. <risa> yo sí muy creo bien. perfectamente en la cualificación de los españoles. Claro de hecho, sí. tenemos un eh, nivel de, pues, sí, eh, de presencia sí. en la universidad eh, mayor, incluso que en estos países, que eso puede ser también un problema porque eso eh, significa que se han dejado de lado porque ha existido un tabú sobre las FPs y seguramente no ha habido una formación suficientemente amplia y diversa y se ha considerado la universidad como la meca de, eh, del saber y lo que a lo que a uno tiene que llegar seguramente razones históricas. Bruno, mal o bien somos la décima ¿no? economía del mundo más o menos. Y a nivel científico la novena potencia, ¿eh? que se ha conocido esta que semana. No, 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 no
participan no investigadores más. españoles. En no, pero no andamos este más. Somos, no. Lo pongas arriba o abajo, estamos entre el 8 y el 11. ¿Qué más? Da? No, y en, en informática ahora, los que son una celebridad son los hindúes, ¿no? Que están ahí. Bueno, los hindúes, el problema que tienen son mil millones, básicamente. Entonces, solamente con que le salgan 30 millones de listos, ya. <risa> <risa> bueno, tenemos un correo que a mí me hace especial ilusión. Nos lo escriben niños del Colegio San Lorenzo de Mate de Alcántara, en Cáceres. Dice que su maestro, que escuchó el programa donde hicimos el, el monográfico de Cápsulas del Tiempo y les ha propuesto hacer una. Entonces les ha encantado la idea a los chavales y entre ya tienen noticias, tienen redacciones, vídeos de la escuela, pero tienen una pega. Y es que quieren meter una máquina de movimiento permanente. Después de buscarla en la red, dice... Parece que no, es, que no existe. Por favor, ayudarnos. Es cierto que no existe. Es que rompe el segundo principio de la entropía. Es un pequeño problema. Dice, ¿nos podréis dar alguna idea de algo para meter que pueda contar el tiempo, representarlo de alguna manera? Dice, tendría que durar 30 años. Pues un buen reloj una pila muy gorda. Porque... Sí. Un reloj de arena gigantesco que tarde, que vaya muy poquito, muy poquito. Es complicado. Y la máquina del movimiento perpetuo. Sí, bueno, menudo negocio es, sería. Es, si lo inventan, que me avisen. Es una de las grandes Tuve que recuperar unos planos muy chulos. Y que, lo han buscado hizo... casi todos, eh, casi todos los científicos. Sí, 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 sí. Científicos, hay personas, eh, mi abuelo que fue inventor. Y que, fracasó, ¿no? Eh, fra eh, eh, en eso fracasó, pero en es otras muchas que cosas no, no fracasó y mucha industria. En España sí. se fundamentan sus máquinas en en sus desarrollos, ¿no? Eh, bien, así bien. que, pero eh, a tanto no hemos llegado, eh, desarrolló eh, cosas, pero hasta ese punto todos llegaron a dibujarlo, a plantearlo. Es que pero... ni, ni Tesla, venga, para que algún oyente lo diga, sí, sí, pues sí. Tesla, lo habrá leído por ahí, pues no, tampoco. Bueno, los oxiobiólogos dicen que, no, los exobiólogos, no, los exopolíticos, ¿no? Dicen que se está ocultando la realidad de la existencia de esa máquina, ¿no? De la máquina de momento continuo, sí, entre otras cosas, ¿no? Nos están ocultando tanto ya, realmente... que eso es lo de menos al final. Pero bueno, es una vieja entelequia que se ha perseguido el movimiento continuo, porque fíjate, eso sí que resolvería todos los problemas energéticos. Manuel, después de las noticias de las dos de las madrugadas, nos cuentas, eh, este caso llamativo, el retorno de Jack el Destripador en el Reino Unido. Anticípanos algo, en 30 segundos. Terrible, pues la verdad es que Jack el Destripador es un ícono para los asesinos en serie, para los investigadores y para los criminólogos de todo el mundo, el autor de por lo menos cinco asesinatos de prostitutas en 1888, casi aproximadamente cada dos o tres años vuelve a surgir como noticia de actualidad, pero en este caso con una noticia muy triste, un nuevo Jack el Destripador que ha sido detenido hace unos días en Inglaterra, que era estudiante de criminología. Qué curioso, qué curioso. Después ampliamos esa información contigo, Manuel. Esas y otras eh, noticias, por ejemplo, el informe que se ha publicado en la revista Nature, un informe eh, científico que eh, estudia cómo la acupuntura puede servir para tratar el dolor. Precisamente el dolor y las investigaciones sobre el dolor han resultado premiados esta semana en los premios eh, Príncipe de Asturias. Eh, también hablaremos en esta misma línea de terapias alternativas, cómo a través de la hipnosis se eh, pretende combatirse el tabaquismo y la obesidad. Y de esa fórmula del matemático Perelman, la fórmula matemática de Dios. Todo eso después de las noticias.